0: Café
1: Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais uma edição do Café Belgrado Dominical, esse excepcionalmente no sábado. Olha aí, Lucas, mais uma novidade, um Café Belgrado Dominical, excepcionalmente no sábado. Eu, Grêmio Tadeu, comigo Lucas Nepomuceno. E, Lucas, o nosso convidado do Belgradão Dominical, que conquistou as massas, está conosco novamente. Estou empolgado para fazer mais um podcast com ele, o Coach Galego. E você?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Seja bem-vindo mais uma vez, Coach Galego. o, O Belgradão sempre sendo subversivo, né, Guilherme? Agora... Podcast dominical no sábado, mas é porque tá chegando o Natal, tá chegando essa época que não tem mais dia certo da semana e o Belgradão tem que continuar, não pode parar, porque são três episódios por semana, Guilherme, a gente não tira recesso não, né cara?
1: Não, não tem como, não podemos e para isso estamos aqui para mais uma edição, a NBA também não para, esse é o ponto positivo, sempre tem assunto, a NBA não para, polêmica para todo lado. Bastante coisa para falar hoje, tem uma pauta aqui interessante, mas antes quero dizer que, Conte Galego, você está, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso podcast, você está conquistando corações aí dos torcedores, muita gente dizendo que gostou da
2: sua participação aqui,
1: olha Galego, você vai acabar assim, conquistando multidões, hein?
2: <risos> fala Guilherme, beleza? Fala Lucas, tudo bem? Eu é... Sabe uma coisa que eu já anotei? É das outras duas vezes que eu vim eu não falei fala a galera que está ouvindo o podcast aí do Café Belgrado Então, cumprimentar essa massa aí, essa galera Mais uma vez na semana passada recebi uma série de perguntas, de mensagens O pessoal interagindo no Twitter agora A gente tá nessa campanha aí, né? para me tirar... Desse lugar né, obscuro chamado low profile né, Que é essa vida escondida no Twitter E eu tô, aceitei o desafio E estamos aqui mais um domingo eu, uma, Você me, já me lembrou uma história agora Uma amiga uma vez que me estava assustada Me falando que olhou o calendário E percebeu que a Sexta-feira Santa Ia cair no sábado naquele ano Então <risos> agora aconteceu dessa vez aqui ó É o Café Belgrado de domingo Acontecendo no sábado eu gente.
1: nunca tinha ouvido isso,
0: Lucas. Eu nunca tinha ouvido essa. Esse é o grau. Queria saber se o Galego tá aceitando DM, porque ultimamente os convidados aqui do Café Belgrado estão aceitando DM aí do público em geral.
2: Não, Lucas, a galera só interagindo no Twitter já já tá de bom tamanho, vamos, vamos, vamos focar em basquete aqui, que é o que a gente veio fazer. Falar
1: em DM, eu preciso dizer algumas coisas aqui antes de começar o podcast. Lucas, não param de chegar DMs pro Café Belgrado, é, e não tô brincando, não param mesmo, e você
0: nunca vai adivinhar qual é o motivo. Eu Lucas. tenho certeza que eu sei qual é o motivo, Guilherme, porque eu já recebi algumas não. desses. Não, será que é o que eu tô pensando? Nos, Diz aí nos... por que, que
1: você recebe... Eu
0: recebo sugestões de letras que farão sucesso aí na, na, no YouTube, na musicalidade brasileira. É isso que você Rapaz, recebe? Rapaz, re... o que eu recebi de letra de paródia <risos> nessa semana na DM, você não tem
1: ideia. Sensacional, queria mandar um abraço para todo mundo que tá ouvindo o Café Belgrado. É, poxa, a gente se sente muito é, empolgado, não diria nem emocionado nessa vez, mas é empolgado porque é legal que a galera comprou a ideia mesmo, o vem aí, saímos da nossa zona de conforto, como disse o Lucas Nepomuceno, fomos agora para além do Luca Dante, um trabalho mais majest... Como é que a gente usa? Qual, qual, a... qual é
0: o adjetivo para o que fez Felipe
1: Ferraz nessa versão,
0: Lucas? É, acho que mais combina bem, Guilherme.
1: É maravilhoso é, a interpretação de Felipe Ferraz. Na música Evidências, e mais do que isso, ele foi lá mandar um abraço pra Alana, agradecer a todo mundo da ESPN, o Marquinhos, o Everaldo, mais uma vez, Belgradão bombando na ESPN, dessa vez ao vivo, inclusive, Felipe deu um show lá, tocou as músicas, tocou, gastei minha pique na pessoa errada, quem não viu, entre aí no Twitter do Café Belgrado, vai ter que, vai ter que descer um pouquinho, porque faz tempo já, é, mas a gente compartilhou lá nessa última quinta-feira, foi quinta, Lucas, foi, né?
0: é, nessa Foi. quinta-feira você pode procurar no YouTube também, a gente tem um canal lá que é meio escondido de todo mundo mas você pode se inscrever lá também, meu amigo isso mesmo, então procure e siga nessa
1: aí, porque continue mandando as suas paródias, qualquer dia a gente é, faz um concurso aí o que, que você acha, Lucas, de fazer para 2019 um concurso aí de Belgradão
0: Paródias e aí juntar umas tem 20... tem que trazer aí. o Pedro de Lara de repente
1: é, o Galego aí pode ser um Pedro de Lara, de repente, você topa, galera.
2: Cara, eu já falei que podem contar comigo aí, vamos nessa, cara, eu sei lá o que, que vai dar nisso, mas assim, ó, eu acho que vocês vão ter que começar a pensar, tem o apoiador de nove, tem o apoiador de 20 reais, tem que ter o apoiador de paródias também, sabe, exclusivo, pensa nisso, que hoje em dia tudo é mercado e a galera tá mandando letra, pra galera ficar aí empolgada mesmo e em saber que isso é verdade, ó, eu vou aqui abrir né, os bastidores. Até eu mandei uma letra para o Guilherme pedindo <risos> sugestões. Num momento de epifania que eu tive, num metrô, eu anotei um bloco de notas, ouvindo uma música do, pelo, pelo, pelo fone de ouvido, e falei: Guilherme, o que, que você acha disso? E ele fez várias críticas e eu desisti, nunca mais vou falar. <risos>
0: o Guilherme é assim mesmo. É velho, Alex, você É melhor falar de
2: bastante.
1: Eu sou o Pedro de Lara, do Belgradão. Ótimo. Sou... Ótimo. É, mandar um abraço mesmo para todo mundo e aproveitar esse gancho que o Galego deu aí é, apoie o Café Belgrado cafébelgrado.com.br você pode se tornar um apoiador não só para apoiar o podcast que não para que faz episódio todo dia te acompanha te acompanhará no final desse ano não te deixará só é, e é muito barato para você apoiar esse projeto com 9 ou com 20 reais mensais com 9 reais você tem acesso a tudo que o Café, é, Café Belgrado produz de áudio a série é... O Reinado, que já está no seu terceiro episódio, na próxima já, já será na próximo, no próximo sábado, já vem aí o quarto episódio da série. É uma, uma série que conta a história de LeBron James. Com R$ reais você tem acesso a tudo que a gente produzir de áudio a partir de janeiro, a série, a série El Gringo. E tem também o apoio de 20 reais Lucas, o apoio de 20 reais garante o que para o nosso ouvinte?
0: Além de tudo que o apoiador de R$ tem direito, o ouvinte aí que nos agraciar com esse apoio de 20 reais, ele tem direito a participar do Grupo de Apoio Contra o Sono, Guilherme, que é uma juventude para os meios de comunicações interpessoais. E esse grupo de apoio contra o sono, a gente fica lá... (risos) A gente fica lá online na madrugada, acompanhando todo dia a rodada da NBA, sempre que tem jogo, né? Dia 24 não tem jogo, Guilherme, 24 de dezembro, porque é véspera de Natal, mas não fique triste, amigo ouvinte, porque vai ter episódio especial do Café Belgrado de Natal sim, vai sair nesse dia 24 aí, um dia que é prejudicado aí pelo calendário, por Jesus Cristo dá pra dizer isso, que não tem jogo da NBA, mas vai ter sim o Café Belgrado, já gravamos esse episódio, Guilherme tá bem, você gostou Guilherme desse episódio? Gostei muito, pode dar um spoiler? Pode dar um spoiler sim,
1: mas, é com, movie mas Monday, com cuidado,
0: é movie não, só quero dizer que é um, é um episódio da série Movie Mondays, que vai cair numa segunda né? Curiosamente. Curiosamente. E além disso, o ouvinte de 20 reais também tem direito a mandar perguntas por áudio. Em breve, muito em breve, estaremos mais uma vez aí com um episódio que vai contemplar esse tipo de ouvinte, que manda pergunta por áudio aqui e engrandece muito esse podcast. É
1: isso mesmo, mandar um abraço para todo mundo
0: lá do grupo de apoio.
1: O Galego vai pintar lá qualquer dia, Lucas. Opa! Vamos nessa. Vai lá, Vamos vai falar.
2: Vai lá. Tirar
1: dúvidas aí sobre basquete. O Léo, nosso apoiador mais polêmico, inclusive muito falou que quer polêmico. dicas de. É, ele falou que quer dicas de como arremessar, Lucas. Será que o galera você vai ajudar as pessoas a
2: arremessar também? Tem isso? Olha, olha mais um mercado se abrindo aí, galera. Estamos aí, estamos aí. Eu tô precisando trabalhar. A cabeça tá aberta. Vamos nessa. Vamos discutir essas coisas aí. Eu eu sou tarado com basquete, cara. E a parte técnica é uma parte que eu gosto muito de falar, de estudar. Então, Vamos vamos pensar nisso aí com pequenos vídeos no Telegram, vamos trocando ideia, vai ser legal. Já gostei, já, então apoie o Café Belgrado,
1: cafébelgrado.com.br. Seguimos então, finalmente, para falar dessa grande temporada que está pegando fogo da NBA. As notícias não param, essa semana aconteceu bastante coisa. A gente sabe que reta final é excelente, final de ano, porque acabou o futebol. Só tem amigos de não sei quem, você assiste, Lucas, amigos do Neymar contra amigos do...
0: Fred do Desimpedidos? Eu não assisto nem quando ele tá jogando sem amigo, cara. E quanto mais com os jogo dos amigos aí. Porque futebol europeu é bem difícil de acompanhar. Primeiro porque passa na hora que a pessoa tá trabalhando, né? É, e depois porque no fim de semana minhas filhas já têm tomado conta da TV e eu só posso reivindicar a posse da televisão quando é hora da NBA, porque aí sim eu tenho que mostrar que a família tem pulso firme, Guilherme. Mas fora isso, elas têm <risos> direito de ver a TV aí durante o horário que passam esse tipo de jogos aí, que tem quem goste, né, Guilherme? Não vou falar mal, não, mas... Cara, basquete é melhor, hein?
1: Ô, Lucas, se tem quem goste, eu queria dizer pra essa
0: pessoa agora, você tá errado. <risos> é mais amigos do Neymar contra amigos de quem? Do Fred do Desimpedidos. Lucas. Tá passando isso aí
1: agora? Não, eu chutei. Duas possibilidades. Ah, pode, tá. pode acreditar que existe
0: essa possibilidade. Porque e temos que, é que fazer passa o... Na TV? Tem que fazer o racha aqui do, do Belgradão. Amigos do Pop contra amigos do Guilherme. Quero ver qual é a equipe que vai estar tá mais
2: completa aí, Guilherme. Eu vou apitar esse é. jogo. É, vamos ver isso aí.
1: Mas enfim, eu tava dizendo isso para dizer que nesse final de ano é excelente para dar uma mergulhada monstra aí na NBA, porque, cara, se você ficar vendo amigos de não sei quem contra amigos de não sei quem lá, você tá errado. Então vamos focar na NBA, focar em podcast de basquete. E o que não falta é assunto para esse início aí de... É, semana natalina, dá pra chamar assim? Acho que dá, né? Já estamos aí neste podcast dominical, pré-natal, e é o pré-natal, na verdade, de fato, né? Aquele outro pré-natal, que também é complexo (risos) pra caramba. Vamos chamar de festas de fim de ano, fica melhor. Pré-festas de fim de ano. Então, Lucas, o primeiro assunto que eu quero trazer aqui é sobre um personagem um pouco comentado já nesse podcast aqui.
0: Você está preparado? Não, não vai dizer que é quem eu estou pensando. Não é DeAndre Ayton novamente? LeBron James. LeBron James. Ele fez alguma coisa esses dias? Lucas,
1: há um grande burburinho essa semana, porque LeBron James andou falando por aí que está trabalhando para levar o Anthony Davis para Los Angeles. Isso deu uma certa discussão, porque muita gente argumenta que a questão do LeBron está envolvido aí com o seu... A mesma agência que conseguiu contratar Anthony Davis foi considerada uma coisa meio esquisita, ah, e aí Ah, cara, parece... isso é um mimimi
0: gigante, né? Você acha? Então, eu acho. É por aí que depois eu avanço. É o seguinte, o LeBron James, ele chegou na NBA com um agente desses normal de NBA, que já tomava conta da agência de vários outros jogadores, mas ele vê naquele naquela relação entre agente e jogador uma chance de ter o seu próprio agente, porque... É, os jogadores ficavam sempre naquele ciclo, né? ou era Leon Rose, ou era aquele Aaron Goodwin, ou era o Rob Pelinka, é, e ele falou, mas por que, que eu tenho que seguir com um desses caras aí? É, esses caras que têm várias intenções aí, de cuidam da carreira de vários jogadores, é, eu não, eu prefiro colocar aqui o, uma pessoa da minha confiança, com quem já acompanha minha carreira aqui, pré-NBA, já me aconselha há bastante tempo, eu quero que ele se torne o meu agente, eu vou pedir que eles montem aqui a sua própria agência e eu vou ser cliente deles, isso já depois do segundo contrato do LeBron, né? E eu vou ser cliente deles e depois disso, quem quiser ser cliente deles, que venha também, que a gente não vai perder cliente, né? Então, é lógico que o LeBron é o motivo dessa agência existir, mas se não fosse o LeBron... Nessa agência, ele estaria em outra agência e os agentes há muito tempo, Guilherme, forçam situações para jogador X e para franquia Y, para jogador Y e para franquia Z, então, ah, mas o LeBron ele está querendo jogar com não sei quem, não sei quem, mas cara, isso já existe na NBA há muito tempo. É, então é escolher realmente como as pessoas fazem, escolher com o que ficar indignado é, só porque o cara já é amigo do LeBron que o LeBron foi o motivo da agência existir ela se torna, digamos, antiética e era normal quando era o Rob Pelinka fazendo isso aí, o Rob Pelinca, seu GM do Lakers hoje, tá de boa mas o LeBron, se... o precursor aí da agência do Rich Paul é uma grande mancha negra na história da NBA eu acho uma indignação seletiva Guilherme, eu sou... Eu sou contrário a isso aí É, Nepopop indelicado
1: aí, já começando a discussão, subindo o tom, utilizando um péssimo termo eu odeio quem fala mimimi, mas nesse caso eu entendi o conceito aí, você tá meio pistola com quem reclama, eu sei que mexer com o Lebron e o Nepopop sempre tem uma
0: reação um pouco
1: colérica,
0: mas tudo bem, Lucas,
1: tudo bem, tô contigo nessa, acho que há um overreacting
0: aí. Opa, olha o Guilherme aderindo de vez aí, chegou,
2: chegou chegando. E o pior ah, é que ele negócio... não tá
0: mais identificando, Galega. Ele já tá considerando o inglês necessário, levemente necessário. Perfeito,
2: perfeito.
1: <risos> Agora, uma outra questão que surgiu essa semana, depois que o Lebron trouxe isso à tona, foi uma nova frase. Aliás, é, depois que aconteceu isso, o Giannis também... Eu adoro o Giannis, cara, porque ele... Primeiro ele fica com esse negócio assim, né? Ele já postou nas redes sociais, eu tenho a lealdade tatuada na minha pele, Jamais vou abandonar Milwaukee. Cara, isso vai dar um B.O. ainda, esses tweets dele. (risos) (risos) Isso ainda não vai terminar bem. Ele vai parar no
0: SANS, Guilherme. Tá todo mundo falando isso aí. É, todo mundo... (risos) Então, enfim.
1: O personagem Giannis entrou em ação também aí pra dizer... É, venha jogar comigo Anthony Davis, estou tentando convencê-lo tá? a questão é, Anthony Davis é a grande bola da vez é o grande assunto do momento e aí eu quero falar com o nosso grande coach galego um especialista em basquete do mais alto gabarito vou dizer aqui, do mais alto gabarito para dizer, coach, o que, que o Anthony Davis tem de tão especial assim pra gente o tempo todo quando eu falar dele encher a boca com a certeza de que ali está o futuro de alguma coisa muito grande que vai acontecer na NBA
2: Ah, não acho que vai acontecer, né, acho que ele já é um cara que se destaca já numa equipe, vem jogando há muitos anos, uma equipe extremamente limitada, a equipe deu uma melhorada, agora conseguiram cercar ele com jogadores não tão famosos, mas que... Comple- Complementou bem a equipe, mas ele é um jogador, eu, eu, engraçado, eu tô falando isso aqui, tô assistindo, tô de frente com uma TV passando a reprise aqui de New Orleans e, e Lakers, né, então... É que eu sabia disso, é, né, eu tô, eu tô, eu tá, tenho... tá, tá passando na minha... Muita coincidência, né, o destino tá acontecendo aqui entre a gente, mas assim, é, é um jogador de, uma, de um esplendor físico-atlético, né, tem uma capacidade de ele ele joga numa posição de de pivô, né? então ele tem a capacidade de fazer um bloqueio e deslizar né? para a cesta com com muita qualidade, tem um bom entendimento de cobertura, protege muito bem o aro. Então assim, no basquete atual, moderno, que está se jogando, de aceleração de jogo, é um cara que consegue chutar de fora, não não tem uma mecânica tão ruim, posteia bem, desliza bem, é um líder da equipe, então... É um jogador quase que completo, porque ele consegue se aproximar da sexta, mas ele consegue dar a mobilidade no jogo, né? da, dessa, da quadra abrindo. Estou acabando de ver aqui o movimento dele posteando quase na linha dos três, no corner. Dobram nele e ele consegue achar um passe, consegue dar uma continuidade no time. É um cara que, lógico, a gente fica se perguntando até quando ele vai durar ali no, no New Orleans, porque já está passando do tempo de ter dois, três caras ali, mas decisivos para fazer esse time ficar muito mais competitivo, mas é um jogador assim sobrenatural. O Guilherme, a gente às vezes pela isso acontece muito, e estamos nessa época de acontecer isso assim, a gente às vezes banaliza o tamanho o esplendor desse jogador, assim, de tamanho a capacidade que ele tem, a gente banaliza porque tá muito natural, né? Tá, tá, tá muito comum ver alguns jogadores assim, o Antetocompo ver assim. Quando, talvez quando passar esses caras a gente vai ter uma dimensão de como eram jogadores muito diferenciados mesmo. Lucas, alguma chance assim de, nos seus cálculos aí de folha salarial, de cap, de
1: insider é, de análises quânticas
0: de o Milwaukee levar para lá Anthony Davis <risos> para jogar
1: com Giannis Antetokounmpo?
0: É, vou cravar aqui, Guilherme, vou trazer a informação para o nosso ouvinte que o ouvinte aqui merece a informação zero chance do Anthony Davis falar, poxa, zero vou, chance, vou jogar em Milwaukee, não vai rolar, é, ninguém vai pra Milwaukee porque quer, Guilherme, Acontecer alguma coisa que a pessoa vai pra Milwaukee, mas é difícil, não, falando sério agora, é bem difícil. os nossos ouvintes
1: de, do estado de Wisconsin
0: vão ficar muito revoltados <risos> com essa sua... Mas eles sabem, Ojeiria. Guilherme, será que eles não sabem disso? é lógico que eles sabem né inclusive o o agente do do Kevin Durant, ele falou no podcast do Bill Simmons que tem certeza absoluta que o Yannis não renova o próximo contrato com o Milwaukee, eu acho ele fala, não, do próximo contrato ele não passa, mas eu acho que o Yannis vai ser um caso à parte, o Yannis é um menino diferenciado mesmo, não sei, não vou botar a mão no fogo do Yannis, mas eu tenho quase certeza que não vai ser pra lá que o Anthony Davis vai não, ele deu uma declaração que eu tava esperando que você trouxesse essa declaração pro ouvinte porque ela é meio bombástica Posso falar Manda aí para
1: nós então. claro. Ele
0: falou o seguinte... Eu escolho legado acima do dinheiro... É, por que isso quer dizer? O New Orleans tem a chance de mandar o maior contrato da história da NBA para o Anthony Davis... que Seriam de 240 milhões por 5 anos... Porque o Anthony Davis preenche uma série de requisitos... Se ele for renovar lá mais uma vez em New Orleans... Mas... Ele, dessa maneira, está dando a entender que... Se vier uma proposta de outro time... É, pelo máximo, e lógico que vai vir, ele vai, obviamente, optar por um lugar onde ele consiga títulos, onde ele consiga uma projeção maior, onde ele consiga desenvolver a melhor a sua carreira, que não seja jogando com gente muito limitada, né? O Galego tava falando aí que ele, quando recebe uma marcação dupla, ele consegue achar um bom passe, o que é uma coisa muito difícil de fazer quando tá jogando com quem ele tá jogando, Guilherme. Porque não é todo mundo que acha um bom passe pro Antoine More, não. É... <risos> Mas o Anthony Davis, ele faz isso porque tem outro motivo também para ele falar essa frase aí do legado acima do dinheiro. O Anthony Davis só vai ser free agent daqui a uma temporada e meia. Ou seja, a chance dele ser trocado nessa temporada é, é muito pequena, a não ser que o New Orleans se desespere. E aí ele já está dando, talvez, a entender que ó, New Orleans está na hora de você começar a se desesperar porque eu estou escolhendo aqui o legado acima do dinheiro, então comece a se mexer. Essa é a leitura que eu faço dessa polêmica aí, cravada pelo Anthony Davis, logo depois de uma partida contra o Lakers, que é o rumor do momento, né?
1: O pior é que eu, quando eu li essa frase, eu li no sentido inverso, Lucas. É, talvez por uma inocência minha, né? mas eu quando eu pensei legado, eu pensei no sentido de continuar no mesmo lugar. E quando eu pensei em dinheiro, eu pensei em ir para um mercado que certamente, embora o contrato não fosse tão alto, traria patrocinadores. Você é, sabe que ele indo para o Lakers vira Lebron Flix, né? E aí começa a participar de filmes, séries. Você ele já tá é querendo que eu... usar o, o Flix em todo canto só por causa
0: do Belgra Flix?
1: É, é, porque a gente inventou isso aí, né? Parece que
0: outra coisa já existia antes, mas depois a gente inventou. A gente popularizou,
2: eu... na verdade, né, Guilherme? Já existia,
0: é, mas a gente popularizou. Ô Lucas, isso, Lucas,
2: então... o que seria desse podcast sem você pra trazer essas observações, hein, cara? Porque. É que eu tento que trazer ia a realidade para pra cara. lá, flicks pra cá, inglês necessário pra lá e pra cá, você realmente é o. É o equilíbrio desse desse podcast, Eu tenho que denunciar, galera, porque parabéns. o leão tá muito solto. Parabéns, parabéns. Pode pode seguir, pode seguir. Agora a grande notícia <risos> dessa
1: história toda é que ontem, né, na, naquelas entrevistas que os repórteres fazem no vestiário com com os jogadores, o LeBron James veio a público e para responder aí sobre essa esse grande essa grande polêmica que começou a se discutir a partir da sua declaração de que queria jogar com o Anthony Davis e a repórter pergunta para ele o seguinte é Lebron você não acha que né a, a, o áudio não tem a pergunta mas pela resposta é alguma coisa no tipo é legal ficar falando isso será que você acaba não pressionando porque isso veio casado com uma outra grande notícia aí, que Lebron quer jogar com Carmelo Anthony Lucas hum, isso é uma grande que pegadinha
0: isso é uma grande notícia. Mas daqui qual a foi pouco... a resposta? Qual foi a resposta? Do é isso.
1: Eu vou dar a resposta primeiro e daqui a pouco eu vou perguntar. Vou pedir pro Galego falar dessa combinação aí, é... Carmelo, LeBron. Mas antes a resposta do LeBron foi o seguinte: Eu gosto de jogar com grandes jogadores. Essa que é a questão. Se você perguntar se eu quero jogar com grandes jogadores, eu vou querer. Então pergunta aí para mim se eu quero jogar com Kevin Durant, com Jimmy Butler, com Kyrie, com Giannis, com Embiid. Com o Ben Simmons. Com o Luca Doncic. É, o Doncic foi, foi o Lebron que falou. Eu, olha só com quem que o Lebron colocou o Luca Doncic nessa parada.
0: E aí, Lucas? O Lebron mostrando
1: aí o Grande momento pro Luca Doncic, hein, cara? Eu achei fenomenal ele colocar o Luca Doncic junto. Mas ele, com ele esqueceu aí do...
0: o Devin Booker, cara. Eu achei que o Lebron falhou nessa... <risos>
1: Ele colocou o Luca Dontes com Duran, Jimmy Butler, Kairi, Giannis, Embiid, Ben Simmons. E é o legal que ele chamou o Luca Dante pelo plural, o que já mostra que ele <risos> tem um, um carinho pelo Luca é, é enorme, né? um torcedor do Filadélfia do lá no Twitter, agora não vou lembrar qual é o perfil disse assim, caramba Lebron, você queria tanto jogar com o Embiid, com o Ben Simmons, com o Butler o <risos> que, que você foi fazer no Leic fica aí com o Lonzo agora com o Kuzma então, é, eu não lembro quem é o perfil quem fez essa piada, desculpa não poder dar a fonte mas foi lá no Twitter brasileiro um perfil brasileiro do Filadélfia do, do ou de um torcedor do Filadélfia enfim é Achei um grande momento aí. Você achou ruim, Lucas, ele chamar o Luca Don't de Acho ele pode chamar
0: quem ele quiser de qualquer jeito, Guilherme. Dá dando Você pra chamar, saber quem se, é. Se ele falasse assim, eu gosto muito dos
1: podcasts do Bill Simmons, <risos> o Zach Lowe... <risos> o Adrian Ujerowski
0: e o Nipopo. <risos> <risos> o Nipops. isso é legal? Eu toparia, eu até inventaria que Bill Simmons, ele tá falando da gente. Dá um jeito aí de pegar um elogio do Lebron e eu tenho certeza que o Dante não ficou chateado. Pelo contrário, é capaz do Dante aparecer com uma camisa aí, Donsit, de repente, para <risos> encaixar aí no que o Lebron falou.
1: Agora, Galego, é, essa parceria aí, Lebron, Carmelo é curiosa, né porque ela tá chegando... Segundo o Lebron, ele sempre quis jogar com o Carmelo Anthony. Sempre foi uma vontade dele. E nesse momento de ostracismo aí do Carmelo, é, momento, acho que o pior momento da carreira do Carmelo, porque ele foi é, tirado de um time e aparentemente o pessoal não está falando mais do Carmelo. Ver um cara como o Lebron e falar pô, eu sempre quis jogar com o Carmelo, já dá aquela moral, né? E como é que é isso aí em quadra, o quadra, Galego? O que, que você olha aí dessa possível parceria a chegada
2: de um Carmelo no Lakers, eu sei que você não tá gostando muito do time do Lakers, você acha que o Carmelo pode ser uma boa? Então, vamos lá, antes disso eu vou tentar, me ajuda aí, não tinha uma conversa também que eles tinham os amigos do Banana Boat lá, que era o Chris Paul, quem mais que tinha, lembra dessa história? Quem mais, que eram quatro? Era Era o Chris Paul, o Wade, ah o Wade, é é isso mesmo, é isso mesmo, é esse quarteto aí, ah, eu acho que os caras chegam numa assim num nível de competitividade de realização profissional já que também tem o prazer de jogar com os amigos assim é, e quando você fala isso assim para a gente tentar dividir isso quando ele fala de querer estar com um amigo ali, e lógico, também tem às vezes até uma questão de ajudar, né, cara, que o cara tá passando por uma situação extremamente constrangedora, né de ter mudado de equipe, agora já tinha vindo mudado de uma equipe numa temporada passada, e já ser dispensado, assim, até que o contrato dele ainda não foi fechado, tá uma situação meio estranha. Uh, mas assim, quando eu falo isso de jogar com os amigos, não quer dizer que ele vai estar tá lá no treino só batendo papo e tranquilo. É no nível da competitividade também, né? Uh, tem, tem um certo prazer de você dividir a quadra com alguém que você confia, né? Eu, sinceramente, assim, não eu assisti essa semana dois jogos do Lakers, estou vendo o terceiro agora, é, não tenho gostado muito da maneira que o time ataca, principalmente, assim, acho... acho parado demais, uh, acho sem ser um pouco sem padrão, um pouco jogo sem bola. Normalmente os times que o LeBron joga, eles jogam com alguns quick hitters, né, que são jogadas mais velozes, assim para já sair tentando finalizar, né? E o time fica ali em volta assistindo com o LeBron está acontecendo mais ainda agora, lógico. Tem uma genialidade ali do LeBron, tem alguns jogadores interessantes que complementam bem o espaço ali, mas eu, eu confesso que do estilo que eu gosto de assistir jogo Sendo acelerado ou não, eu não gosto do jogo que não passa muito de mão em mão. Né? Então eu. Tenho... Oi, oi, fala Lucas.
0: Você assistiu aquela final 2015, 2015, né? Que o LeBron tava sem o Kevin Love e sem o Kyrie Irving. O Kyrie Irving se machuca no primeiro jogo, né? Uh-huh, e o uh-huh. Golden State ainda não tinha o Kevin Durant. O okay. é... que, que você achou daquele LeBron, daquelas finais especificamente? Um cara que, tipo, terminava. Terminava com um triplo-duplo de 50 pontos, mas o basquete era bem... Tipo assim, se, deixa eu resolver isso aqui. Tem momento que tem que ser isso mesmo, dependendo do, do seu elenco? Ou o Cleveland daquele ano ali podia ter aproveitado alguma outra maneira de jogar para tentar vencer o Golden State? Que eles apertaram aquela série, né? Foi um 4x2.
2: Perfeito. Acontece o seguinte, Lucas, eu falei semana passada, né? O Lebron traz uma característica com ele, assim, de que ele tem uma leitura e é muito bom passador, né? Se você notar, o que que o Cleveland tenta fazer em volta dele? Tio Kyrie, né, que aí é um caso à parte, que é um cara que consegue individualizar o jogo. Assim, O LeBron, naquele título do Cleveland, leva toda a fama, por exemplo, mas a gente tem que saber que o, é o Kyrie que dá aquele step back e mata aquela bola de três decisiva na cara do Curry. Aquilo ali é uma coisa importante também. Mas a, o time estava bem cercado. Assim, o Jerry Smith, por mais piada que receba, é um cara que não tem medo de chutar uma bola, de decidir uma bola. E Às vezes ele chuta, matava umas bolas muito importantes, assim, a dois passos atrás da linha dos três sabe, perto de estourar um cara desse, é importante num elenco que você tem o Lebron que vai, vai, vai direcionar muito o jogo para ele, né? o Kevin Love quando tava conseguindo jogar é um cara que também tem um catch and shoot interessante mais para frente eles trouxeram lá o, o Kyle Culver, né? mas tem alguns momentos o, o, o Lucas que não tem como correr mesmo cara. é um cara que leva muita vantagem o Lebron ele consegue criar hoje em dia tá se marcando muita troca né Então, o que eles fazem às vezes? Eu vi muito eles fazendo muitas vezes isso quanto o Golden State. Bota o jogador do Curry para bloquear o do LeBron, força a troca no Curry. Não é que o Curry é um péssimo marcador, o Curry tem uma disposição interessante de marcar, mas a desvantagem física fica tão grande que o LeBron consegue arrastar ele até até o garrafão, né? até ele entrar ali naquele meio... Porsche médio que ele sai girando para abrir uma bandeja, alguma coisa, ou às vezes quando ele estava muito cansado, ele vai lá dar um passinho para o lado e chuta de três, né? Pra você ter ideia, alguns times quando vão fazer o plano de jogo em cima do Lebron, vale mais a pena botar ele para driblar um pouquinho para o lado e chutar de três, que não é a grande bola dele do que ele fazer tanto estrago, né, rompendo ali o, o garrafão e dando assistência, fazendo inversão de bola, aí tem um cara especialista para chutar, então assim, eu tô falando assim, uma coisa é, é isso aqui, o Lakers, né, tá se tendo a chance de montar um time, tem um técnico que veio de uma escola lá do Gold State, para montar um sistema de jogo passando de mão em mão, acelerado e tudo, com boas revelações, e não tá fazendo isso em essência, isso me incomoda, ok? Eu também aqui, eu tô incomodado, tanto faz para eles lá, né? Mas é só um, uma, uma questão de visão. Mas ali naquela situação que você narrou agora, não tem como fugir, né? Você tem que pegar e falar, olha, a bola é em você, cara. Nós vamos fazer as jogadas aqui, você tem que decidir. Senão a gente não vai conseguir criar desequilíbrio suficiente. É, você, eu, 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 ouvi, eu ouvi o podcast do Betinho, achei muito legal e... Fica os parabéns aqui, é sempre legal. Acho que tem que trazer jogador mesmo para dar essa visão de dentro, né? E o Betinho falou sobre isso. Se você não consegue criar a situação de desequilíbrio para deixar o cara livre, você fica forçando o jogo nele o tempo todo. Esse cara no quarto-quarto não está aguentando jogar mais, né? A técnica cai porque é como parece um pouco com o videogame: o life do cara lá fica baixo, ele já não consegue ter o mesmo aproveitamento. Então, alguns times fazem isso muito proposital nos jogadores. Né, mas com o Lebron ele aguenta, tá? Ele joga 40, 45 minutos desde garoto, o negócio joga 40 minutos. Então é, 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 depende muito, tá, Lucas? Naquele caso ali não tem como correr, não. Tá? Aí o que, que eles fazem? É mais, um, mais ou menos um mapeamento disso, assim. Ah, eles estão fazendo troca simples, então bota o mais fraco para me bloquear, que eu vou jogar aqui. Ah, não, eles estão fazendo uma troca tripla, então nós vamos ter que tirar o cara que faz a terceira troca tripla lá, para longe, para ele não poder fazer. O cara da ajuda, que está mais próximo, também tem que ser menor fisicamente, para quando fazer a tripla, ele ainda sair em vantagem física. Tem um xadrezinho aí, que é o. É o vício. Poesia. É o vício. É uma poesia. É poe... eu, os caras estão agora convivendo comigo aqui, eles estão aprendendo a falar obrigado e poesia. Poe... Isso aí é, é apaixonante, cara. É o, é o teu NBA porn. Aí, pra mim, é uma poesia. Cara. Ué, porque pô, o Lucas é sexo e o Galego é poesia. É, cara. Naquele, naquele,
1: naquele poema lá que, a, que eu... Acho que foi o Arnaldo Jaboa que escreveu uma, uma crônica muito bonita. é um Momento... Talvez o último grande momento de lucidez de Arnaldo Jabô. E que foi musicado. Críticas da Arnaldo Jabô agora? Sem dúvida. E foi musicado pela Rita Lee, né? E aí fica aqui as duas referências.
0: E eu vou mandar um hot take aproveitar esse momento. Estão preparados? Caramba, um podcast já com muito assunto de LeBron James, com hot take agora, perto do Natal. Vai ficar muito bom esse aqui, Guilherme. Carmelo Anthony irá para o Lakers. Hum. E será decisivo
1: no, na semifinal de conferência do Oeste, decidindo o jogo 6.
0: Mas tipo assim, pro bem ou pro mal? Pro bem, pro bem. Ah, polêmico isso aí, hein, Guilherme? Anotem e me cobrem. Vamos é. pra próximo assunto? Posso mandar aqui já ou não? Você tá querendo fazer a média com o torcedor do Lakers. Ó, oh, torcedor do Lakers, o Guilherme tá querendo ganhar o coração de vocês. Porque no podcast natalino ele andou falando umas coisas aí. Então não caiam nessa, eu tô aqui pra denunciar, Guilherme. Qual o próximo assunto?
1: assunto de hoje é o Milwaukee
0: Bucks a gente falou rapidamente aí do Yannis Atretokounmpo
1: mas a questão é o seguinte o Milwaukee Bucks não é só o Yannis é, jogo após jogo claro que o Yannis é a grande referência desse time mas cara, esses caras estão jogando muita bola a gente está gravando isso no sábado aliás vai ao ar no sábado é, no dia seguinte que eles deram um sacode impiedoso no Boston Celtics. O Boston
0: Celtics perdeu para dois times
1: muito fortes na sequência, né, Lucas?
0: Sim, o Boston. falei para a torcida do Boston o seguinte. fiquem tranquilos, cara. Uma temporada é longa, 82 jogos. E nesses jogos você pega muito time bom, é obviamente. E os times... É... Tem esses momentos de oscilar. Então, se você perde partidas em sequência para grandes times aí como o Bucks e Suns, que aconteceu agora com o Boston, é normal. Então não se desesperem, acontece isso sim. Daqui a pouco o Boston pega um time mais fraco aí e se recupera. Não, não tem problema, gente. O importante é Mas eu tô, eu tô trazendo isso à tona, Lucas, porque no auge dessa partida ontem,
1: é, entre uma poesia e outra, Rodrigo Galego me mandou uma mensagem dizendo: Me pergunte do Bucks amanhã que eu tenho algo a dizer. E aí, o <risos> que, que você tem a dizer, Rodrigo Galego?
2: Cara, eu assisti o jogo ontem, uh, eu fiquei bem impressionado né, com, a, com a maneira que eles estavam jogando. Eu, eu tô querendo fazer uma errata aqui né, em podcast, não sei se existe isso, mas vou criar agora. Agora existe, é... Obrigado. <risos> é porque da outra vez vocês me perguntaram sobre o Bucks, eu falei que achava que esse time ainda ia sofrer para tentar pegar uma vaga de final aí na, nessa conferência... E eu vi ontem e fiquei, cara, acho que fui, fui, fui preconceituoso com eles, assim, o time tá bem Você foi redondo. na do Guilherme, Galego, naquele dia, acontece isso. É, eu tô querendo polemizar <risos> que nem ele. O que,
0: que eu tenho com isso? Foi dois contra um, você vai dizer que esqueceu agora que eu tive que defender o Buck sozinho aqui, vocês atacando esses meninos maravilhosos. É, e agora <risos> o Galego vem pro lado certo da força e o Guilherme aí fica com seu nix, Guilherme.
2: Bom, eu, eu não querendo entrar em polêmica para lado nenhum aqui, na verdade eu falei que o time já vem brigando eu achava Sai que, do muro! Eu já achava que pra, <risos> sem muro, sem muro eu já achava que pro ano que vem esse time já ia brigar realmente, mas talvez seja esse ano mesmo já o time, ah, como o Lucas falou aí a temporada é longa, cara, e esses caras assim, é, o Celtics foi lá, fez oito vitórias seguidas assim não, não sei quantos jogos com mais de 120 pontos e aí toma duas pancadas aí direto né é, os caras os caras são vacinados nisso aí é muito longo eu gosto de analisar mesmo começar a ver como é que o time está se jogando assim no terço final ali ali a gente já consegue entender um pouquinho mais de padrão que os times conseguiram ajustar de defesa, né? Mas assim, se ninguém machucar no Bucks aí, esse time está ganhando muita confiança. Tem uma coisa no esporte que é maravilhosa, que é a questão do momento, né? O time atravessa um momento bom, tá muito confiante e isso é importante para times campeões, para times que se consagrarem, é, fazerem campanhas históricas. Então eu acho que pode ser esse ano já uma final para Bucks aí de conferência. Eu tenho gostado bastante do Toronto também. Eu colocaria cinco times aí para brigar na nas quatro vagas aí das semifinais, né? O Pacers e o Seven Sixers também. Então eu me corrija aí, peço perdão aos torcedores do Bucks. E tranquilo, na, na briga. Estão na briga, estão na briga. Os torcedores do Bucks são milhares aí no Brasil. Estão <risos> é... na briga, tá, galera? Contem comigo aí que eu acho que esse time vai, vai brigar. Tá bem bacana, tá bem interessante de assistir mesmo, vale a pena.
0: Uma, Caramba, coisa, uma coisa bem doida aí de, desses grandes técnicos, tipo o Pop, né? O maior de todos. É, e alguns desses auxiliares do pop, que viram grande técnico, como o, o coach Bud, é que eles vão fazendo a gente viver perigosamente, Guilherme. O Bud, por exemplo, ele transformou em grandes jogadores o Demar Carroll, o, o Kent Bazemore, e eles receberam salários astronômicos na NBA. E aí você se pega assistindo o jogo do Bucks agora e fica pensando, caramba, esse Sterling Brown aí, viu? O cara é bom. <risos> DJ Wilson aí, se ele arrumar o cabelo, de repente ele vai ser um grande jogador. É, e é perigoso, Guilherme. Então você que tá assistindo muito Bucks aí, tome cuidado que muitas vezes você pode acabar caindo numa dessas pegadinhas e oferecer um salário gigante aí para esses caras. Mas, ô... Você que é GM da NBA que tá nos ouvindo, tome cuidado.
2: Ô Guilherme, <risos> eu, aproveitar esse gancho aí, tem um pouco, isso, apesar de a gente falar brincando e tudo, mas tem... Muita coisa interessante aí nisso que o Lucas disse, porque tem muito mérito mesmo né? no extrair o melhor de cada atleta, né? Se trabalha muito para desenvolver os atletas Eu gosto muito de uma pegada na NBA Que de temporada para temporada Você vê grandes jogadores acrescentando ao seu jogo né? A gente já falou sobre isso aqui também O cara não chutava de 3, agora chuta O cara só chutava, agora ele também infiltra, passa Defende um pouco melhor Então esse desenvolvimento é pleno Sempre do jogador, é legal Mas também o outro lado De assim pegar um jogador com algumas limitações e colocar ele num sistema para fazer aquelas melhores coisas que ele tem, né? Então tem muito a ver com o mérito também do do staff técnico, né? Não só do coach principal, do head coach. Mas isso aí reforça um pouco daquilo que a gente falou desse lance do moneyball, assim. Não é só número, o fator humano, o fator relacional, o fator fazer o cara acreditar, desenvolver ele, tá no horário extra treinando com ele, fazendo ele melhorar isso aí faz muita diferença, na temporada passada apesar de o Celtics ainda não estar tá tão engrenado assim, mas eu lembro que teve uma pesquisa falando sobre o aproveitamento do, de chute do Marcos Smart, que se eu não me engano aí, tinha uma estatística meio assim ele dentre os caras que jogavam mais de 20 minutos na NBA, era disparado o pior aproveitamento de arremesso, que o arremesso realmente dele é muito inconsistente mas só que o plus minor dele na né, enquadra era absurdo né? aí você fica, caramba, será que é só defesa mesmo que o Marcos Smart dá? não, o Marcos Smart faz bloqueios incríveis defende muito bem briga muito bem no rebote, é muito intenso cava muita falta pro time tem um fator humano aí da, da comissão técnica de enxergar isso nos atletas que a gente precisa falar mais assim, eu acho que aqui no Brasil a gente se fala pouco a gente fica meio que fazendo o que a gente brincou semana passada também de fazendo esse L-foot humanos sabe, de pegar a peça aqui e ali e juntar, mas e aí, não tem mais quem contratar, é com esse mesmo que vai, então é isso que o Lucas falou, você olha jogadores que, cara, na mão do cara jogaram pra caramba e não conseguiram jogar depois, é mérito também do do staff técnico aí, tá, Do, do, do corpo técnico de desenvolver os atletas, então acho que é importante ressaltar isso.
1: Ô Lucas, esse novo momento aí do Phoenix Suns, a gente tá gravando isso, o Suns vem de uma série... É a segunda
0: maior série de vitórias da NBA. A maior agora, Guilherme.
1: Ah, o Nets perdeu?
0: O Nets perdeu. O Nets perdeu pro Bulls, então conta dobrada aí essa derrota.
1: Então, olha aí, o Suns, verdade, o Suns tem hoje, neste sábado, dia 22 de dezembro, a maior série de triunfos da NBA. Segue o líder! (risos) Ô Lucas, o que que tem de positivo aí
0: nesse momento e o que tem de... Isso não vai continuar assim. Ah, o que tem disso não vai continuar assim é o fato do Santos estar ganhando, Guilherme, isso não vai continuar assim, não. <risos> Mas, de positivo, é o que a gente tem, tem lido, tem falado, né? É, o Phoenix Santos está defendendo bem, é, o Devin Booker adiciona muito ao time, obviamente. É, é normal que o um time, com tanta juventude... É, e com tanto desarranjo digamos assim, na sua parte estrutural, passe por esses momentos terríveis, né, que a gente assistiu os jogos do Phoenix Suns fazendo 10 pontos no primeiro quarto, tomando 40 né? se fosse 13 a 10, beleza, mas tava tipo 40 a 10, aí não dá é, não dá pra esperar que o Phoenix Suns seja uma franquia que vai disputar todos os Cara, jogos desculpa, desculpa, essa frase tava 40 a 10, aí não dá, é muito bom <risos> Não dá pra gente esperar que o Phoenix vá ser um franquia que vá disputar palmo a palmo com essa Conferência Oeste pesada do jeito que tá Agora, é sim esperado que tem esses bons momentos durante a temporada, né? Os momentos, como o Galego falou, aí que os jogadores estão com confiança, que a bola tá caindo, que tá todo mundo entrosadinho, todo mundo saudável, dá sim para fazer uma sequência boa que seja alguma coisa positiva para olhar para o futuro do Phoenix Suns e pensar aqui tem sim um futuro, tem um planejamento, aqui tem alguma chance de dar certo, de sair dessa draga aí, que já dura quase 10 anos. Então, esses momentos são gratificantes pra torcida, né, porque mostra que que tem alguma coisa de positivo, que dá pra salvar o que tem ali mas ao mesmo tempo tem que manter o pé no chão porque fora essas acho que vão ser 18 vitórias seguidas, Guilherme mas fora isso, eu não sei se vai ter um momento tão bom na temporada não, 18 vitórias seguidas agora tá bom É complicado você liberar (risos) o cara pra falar Esse ano, olha só, esse ano o Phoenix Suns joga mais seis ainda. A gente tá no dia 22 de dezembro, encaixaram mais seis jogos pro Phoenix Suns. E o último jogo desse ano é no último dia do ano, que é contra o Golden State Warriors, que o Suns vai estar completando uma série de dez vitórias. Então, fique todo mundo atento aí pro Réveillon. Só saia pra festa, mesmo depois que o Phoenix Suns jogar com o Golden State, viu? Porque vai valer a pena lá décima. (risos) O Felix Sanz <risos> vai pegar nesse sábado o Washington Wizards e essa farra
1: vai acabar, por isso que eu já aproveitei esse momento, eu gosto de aproveitar o momento que o Sanz tá bem para deixar o Lucas falar um pouco com alegria, porque ele, embora ele acha que eu só leve é, questões polêmicas e tristeza e é, um pouco de crítica para ele... Eu já fez 18 paródias
0: de... do Luca Donte, Guilherme, e A todas envolvendo eu... o Sanz, podia ser só sobre o Donte, <risos> mas não, sobre o Sanz.
1: Lucas, tudo que eu faço é proteger você de você mesmo. É isso que você tem que entender. Agora, o, o assunto aqui, reta final do nosso podcast, é a corrida pelo oeste. Já temos corrida pelo oeste. Já temos aquele momento em que começam a se delinear aqueles, aquele, aquela corrida que vai até o final. Aquelas equipes que vão brigar para o playoff, as que não vão. Nesse exato momento, claro, continua tudo muito apertado. Só para você ter uma ideia, Lucas e Galego, o primeiro lugar é o Denver Nuggets com 21 vitórias e o décimo segundo lugar, é, dá pra pegar até o décimo terceiro ali, o New Orleans Pelicans tem 15 vitórias, ou seja, 6 vitórias separam o penúltimo lugar, o antepenúltimo, do primeiro <risos> Você lugar. Você está até desconsiderando o
0: Suns chamando o cara de penúltimo já.
1: É, porque, na verdade, o, o Timberwolves, que está em penúltimo, na, atualmente está com um jogo a, a menos, então pode estar tá junto ali, né? É, então, se você parar para pegar mesmo, é, o Suns, que está num grande momento, está fora, <risos> mas o resto todo ali está brigando. Então, o meu desafio agora para vocês é tentar começar já a tatear aquela corrida por playoffs do Oeste, como que a gente vai desenhar isso aí? Quem que a gente acha que tá dentro e quem a gente acha que tá na briga? Ou seja, vamos queimar a cara agora, vamos errar coisas absurdas, porque esse é o momento do... Não vou falar a emissora que eu diria. Esse é o momento do Fora do Muro.
0: (risos) É Fora do Muro eu vou sugerir então, Guilherme, que a gente vá falando de um por um e se tiver consenso que tá dentro, a gente já passa pro próximo. Então vamos lá. Tá preparado, Galego? Tô, vamos nessa. Denver Nuggets, tá dentro ou tá fora? Den- eu vou, vou colocar dentro também, só pra gente falar de menos time, mas não sei não, viu? Tá Ai, dentro, tá dentro. Opa,
2: isso aí é polêmico, isso aí começou polêmico. É porque já. é o
0: seguinte, cara, se você separar a campanha do Denver com o Rockets, por exemplo, e aí você tem uma sequência de, sei lá, 10 jogos sem o para pro Denver, cara, isso, essa diferença evapora, mas pra, pra esse momento da temporada, jogando do jeito que tá, mesmo com os desfalques, eu não vejo como o Denver não chegar aos playoffs, tá dentro, sim.
1: Oklahoma City Thunder
2: tá dentro, dentro também
1: dentro, vou com dentro também, o time começou mais ou menos, mas depois engatou e tá num ótimo momento vou fechar com a turma do Westbrook e do Paul George, e claro do Diallo. de
0: Alonso
1: Desculpa. Golden State Warriors não vou nem perguntar, tá dentro Los
2: Angeles Lakers tem LeBron, cara Cara, Eita. também acho que tá dentro, porque o Lebron vai segurar a onda aí se, se alguma coisa der errado. Galego suspirou, <risos> mas
0: achei que tá dentro. É, tô... sou bosta, eu né, acho cara? que tá sou dentro. Sou Boston, então é complicado. Então vamos Muito lá, no até bom, agora nós tem já temos coragem quatro... de assumir o time aqui, Galego. Obrigado.
1: <risos> quando o time tem 17 títulos da NBA, fica
2: fácil assumir. Né? <risos> Quero ver quando o time tem. Não, né? não, vem, um não vem com esse papo não, não vem com esse papo, não, que eu conheci o Boston lá atrás quando tinha 16, ok? Não vem com esse papo, não. Conheci lá atrás, lá na radeira. Tava cinco anos sem ganhar e tal. É sofrimento, né? Isso, isso.
1: Então até agora nós já salvamos aqui o Denver, o Oklahoma, o Golden State e o Lakers. Ou seja, só tem mais quatro vagas, tá, gente? Agora o negócio pega. Vamos lá. Los Angeles Clippers.
2: Eu acho que não tá garantido, não, cara. Então, eu acho que aquele discurso do Lucas sobre o Denver, eu aplico ele ao Clippers. É um time que vai precisar de estabilidade aí. Arrancou muito bem. Eu diria não sei, já que você gosta de falar que eu fico em cima do muro. <risos> a minha resposta é não sei.
1: Portland Trail Blazers. Eu também, eu também não tenho a menor confiança no Clippers, embora eu goste muito de como o time joga. É... Portland
0: Trail Blazers pra mim, inusitadamente, tá dentro.
2: Cara, eu sou muito fã do Portland, gosto muito da pegada deles, um time extremamente competitivo através atravessando aí diversas temporadas, eu coloco eles dentro também.
1: Caramba, velho, vou faltar vou dentro também, só pra gente ficar péssimos é, lençóis. É é o seguinte,
0: cara, é certeza que eles vão cair no primeiro round, mas eles estão dentro, eles sempre estão dentro. Eles são excelentes em ser medíocres. Ó, lem- é,
2: nós colocamos
0: dar... cinco já dentro. Hein? Faltou... Exatamente, cara. então
1: pra nós, ó, vou lá, Nuggets, Thunder, Golden State, Lakers e Portland estão dentro. E brigam pela sexta, sétima e oitava vagas. Los Angeles Clippers. San Antonio Spurs, tá fora, né?
0: Tá fora? Não, não. fora
1: não, desculpa. Não está dentro.
0: Isso. É, eu acho que não, não é garantido, isso. San Antonio. Eu...
1: Não, certamente não é garantido. E se for pro playoff, vai ser uma façanha, né?
0: cara?
1: Mas o, o Rockets,
0: pra mim, tá garantido.
2: O Spurs tá, o Spurs tá fora de estar tá dentro, Ok. Isso. <risos> Momento filosófico. Isso, tá na briga, tá na briga.
1: É, agora vem cá, peraí, vou, vou, vou dar esse passo então. O Rockets tá dentro mesmo com a nova lesão do Chris Paul e essa campanha esquisita?
0: Eu acho que o Rockets tá dentro. Eles têm. Enquanto eles tiverem aquela barba gigante ali, eu não vejo como ficar fora de um playoff. Eu,
2: a, eu acho que o Rockets vem, nem que seja pra, pra última e penúltima posição, cara. Então nós estamos com
1: duas vagas sobrando. Só estou apavoradíssimo aqui. <risos> Temos apenas duas vagas. Mas você para... colocou Rockets para dentro, também. Que se você não for unanimidade fica aberto. Não, botei, velho. Eu não quero estragar o rolê. Vamos lá. Eu sou parceiro, velho. Uma coisa que eu sou é parceiro. Vamos lá. <risos> O Galego, não é foda quando os caras não compram o rolê e
0: fura assim? Ah, não quero.
1: Todo mundo animadão, o cara fala, ah, não quero.
0: É o seguinte, Nunca eu tô contando com um playoff diferente a cena da NBA com 10 times do Oeste. Vamos, vamos ver se encaixa. <risos> vamos nessa. Vamos lá, pera lá, pera lá então. É,
1: sobraram até agora para duas vagas Los Angeles Clippers, San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks, Utah Jazz, New Orleans Pelicans e Minnesota Timberwolves. E Caraca, Sanz, velho. cara? Não, Sanz a gente... é um podcast sério.
0: Eu acho que pode cortar essa linha aí no Jazz. Eu acho que o Pelicans não vai Pelicans sobreviver. Pelicans e Timberwolves estão fora? Já? Eu acho que o Pelicans não vai sobreviver essa esse falatório aí do Tony Davis, cara. A gente já viu várias vezes na NBA isso acontecer. Times que se perdem no burburinho e acabam se desmontando por dentro, eu torço pra que não porque inclusive apostei que eles ficariam à frente dos Houston Rockets é... então não apostem tá? Criança. as pessoas perdem as calças nas apostas o Guilherme já me ensinou isso aí, mas eu tinha apostado antes de aprender
1: É. então nós eliminamos o Pelicans e o Timberwolves, Timberwolves a gente não gosta também não?
0: Eu acho que o Timberwolves termina na frente do Pelicans, desculpa, é o Gilson, o Gilson é um grande torcedor do Pelicans, é, é apoiador do Café Belgrado, primeiro apoiador do Café Belgrado, né Guilherme? É, então... Primeiro apoiador, e tem um projeto social que ensina basquete. Então fico muito triste de trazer essa notícia para ele aqui, que antes do Natal já tô eliminando o Pelicans,
2: espero que eu esteja errado aqui, por, pelo bem do Gilson. E o Timberwolves, você gosta, Galego? Eu acho que esse time também é parecido com o Pelicans, vai, vai brigar na rabeira e Pode, se tiver um momento bom, vai encostar ali na, 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 na briga das últimas posições da oitava posição. Sai acho... do
0: muro!
2: Acho. Não, não. Calma. <risos> Porra, tão... isso aí vai virar moda, eu tô ferrado com isso aí. Você
0: gosta
1: daquele, é... você gosta
2: daquele armador The
1: Aaron Fox? Ele joga um bom esportes pra você?
2: Peraí. Eu não peguei a piada aí, não peguei a piada. É, vamos lá, segue então, vamos... o jogo.
1: Sacramento Kings, Sacramento Kings é o time que eu sou absolutamente fã, gosto muito daqueles moleques,
0: acho que não vai dar não gente, o que você acha? É torcida ou achar? Porque eu tô torcendo pra aqueles, eu quero que eles sejam aqueles times, Guilherme, que chega no playoff carudo pra caramba, aí pega tipo um primeiro Denver de repente, pega o Denver contra o Darren Fox... No primeiro round dos playoffs e os meninos dão a canseira, lembrando um pouco o que o Oklahoma fez naquele primeiro ano que eles foram aos playoffs. tô torcendo para que isso aconteça, né? Meu wishful thinking é que o Sacramento Kings chegue aos playoffs de forma caruda, mesmo que cai na primeira fase. É... Que mais que monte alguma coisa para o futuro, assim, né? Que mostre pequenos passos em rumo à grandiosidade. Então eu vou botar dentro aí o Sacramento porque eu gosto muito do Kings. É, mas
1: não foi a unanimidade, então não vai entrar.
2: Galego, e o Jazz, O que você acha desse time? E o dentro? Agora minha resposta é sim. É só pra não falar que tô no muro <risos> e tal. Caramba. Eu explico, é muro. Agora acabou. E o dentro. Eu gosto muito do trabalho Décimo do 12 Décimo
1: segundo lugar atualmente. O que o Jazz
2: tem pra te dar tanta confiança? assim? Eu, eu gosto do sistema do Jazz, Acho que é um time que é, tá ainda se encontrando nessa temporada. Eu acho que o Donovan Mitchell tá, tá se cobrando muito para ser o franchise player. E às vezes tá tirando um pouco de tempo o, a forma de jogar do time. Eu sou fanzaço do Joe Ingles. O cara parece um, um elo perdido da humanidade da década de 80. Assim, um basquete antigo <risos> com o novo. E ele consegue jogar uma leitura excelente. Eu acho que ele o Gobert... parece um Indiana
0: Jones mesmo.
2: <risos> acho o Gobel. Ah, me... O Gobel é um eu jogador diferenciado
1: é o... Eu meti aqui que ele é o Ginoble do Jazz. A galera ficou pistola ah. comigo, velho. <risos>
2: mas é um jogador que tem um impacto muito grande no no time Eu, eu gosto muito do sistema de jogo do time o time passa muito bem a bola Uh, e acho que vai se encontrar assim na segunda metade da competição vai, vai, vai eu colocaria aqueles seis que a gente já falou o Utah Jazz é a minha sétima vaga aí com certeza e deixaria uma oitava vaga aí pra vocês decidirem que eu não quero me comprometer com ninguém quero ser só amado no Twitter, entendeu? <risos> o Donovan Mitchell, ele no jogo passado ele teve mais turnovers do que pontos cara, ele tem que se achar realmente urgentemente é, é ele tá acelerando demais uh, o jogo, mas é aquele negócio também, né, o cara que é decisivo para construir o jogo dele é através de erros, tentativa, erro e acerto. Então acho que ele está no meio desse processo. O time está se achando nisso com ele também.
1: Ô Lucas, nós vamos acompanhar o Galego, botar o Jazz aí ou não vamos cortar a asinha dele? Eu vou cortar a zinha do Galego porque
0: não tem nem torcedor do Jazz para ficar bravo com a gente, Guilherme. Então vamos priorizar aí time que tem torcida para a gente não levar tanto tempo. Você sabe, Lucas, você sabe que lá no estado
1: de Utah tem, eles, tem muitos mormons. E eles viajam o mundo, né, para para divulgar a fé, né, para fazer as missões, e tem muitos deles no Brasil e eu não duvido que eles escutem
0: podcast. É, mas mas até agora nunca levei esse posto de torcedor do Jazz não,
2: Guilherme. Então, tô fora. Porque eles tu...
1: são muito educados, Lucas. <risos> então, então, é ó,
2: torcedor do é. Jazz aí que tá me ouvindo, aquela blusinha degradê lá deles lá, aquele uniforme amarelo com laranja. <risos> <risos> se tiver sobrando um na sua coleção aí, tamo aí, que eu me amarro muito naquele uniforme lá. Tamo aí, então, aí. É lindo mesmo. É, aquele é lindo aquele uniforme.
1: Mas você ficou sem, Galego. Então até agora a gente <risos> tem seis equipes e duas vagas. Faltam dois times pra gente comentar ainda. O primeiro, eu sou especialista, então eu vou falar sobre eles. Dallas Mavericks. Não, não vai rolar, gente. Sério? O você Dallas... vai votar contra não... o Luca Doncic? Não, jamais votarei contra ele. O problema é que ele faz 30 pontos e o time perde, cara. E o time, sim, perde sem chance de ganhar. Porque se tivesse chance, eu acho que ele ganha. Mas, cara, é... Ah, velho, o time falta muita coisa tá faltando muita peça, acho que o Rick Arlyle deu uma encaixada, mas já, ele dá umas, eu não sei cara, não, não encaixou bem ainda, falta muita coisa, Quando falta jogador, por exemplo, agora tá jogando o senhor Dennis Smith, que é um cara que eu nem gosto tanto, mas é um cara ali que pontua, né, então aí fica um negócio muito sobrecarregado, não dá para o melhor jogador Foi do time ter o auge só 19 anos.
0: o auge do seu dom titismo Guilherme esse áudio que eu recebi seu falando caramba que saudade do Dennis Smith Jr <risos> porque você <risos> era o grande crítico do rapaz e aí de repente na noite de na madrugada, aliás, você manda um áudio, poxa, que saudade do Dennis Smith Jr. Tô vendo muito o Harrison Barnes aqui com a bola, eu tô ficando triste. Nossa, ele é insuportável. E o Deandre Jordan não marca,
1: né, cara? Ele só quer tá... ele Nem toca ele tá dando mais, né? Mas assim, ele não marca nenhum movimento, ele sempre chega atrasado. E o banco é muito melhor que o time titular, cara. Isso que dá. Nesse último jogo que o time perdeu, foi anteontem, né? O, o, o Donte fez 32 pontos contra o Los Angeles Clippers. O, o time reserva botou 5 de vantagem, faltando acho que 2, 3 minutos pro final. É, porque tem o Maxi Kleber que marca, porque tem o. Cara, o Sala ele jogou pra caramba. mas Até porque ele tá jogando pra caramba, mas é que o Deandre não marca ninguém. O Deandre Jordan não, não tá afim mais. Então, cara, aí quando o Ricardo volta o time titular, é, volta o Harrison Barnes, volta o Deandre Jordan, o Clippers abre oito de diferença ali, faltando 3, 4 minutos, sei lá. É, eu não sei, eu acho que tem uma possibilidade do Dallas se essa rotação que tem jogado aí ser modificada de modo radical aquele é, Finn Smith, você
0: conhece ele, Lucas? <risos> Legal você falar dele agora, hein, Guilherme? Depois de tudo que você então, disse aí no Mip Hunter do rapaz
1: Esse menino aí tem que ser titular,
0: Lucas <risos> Sabe, é, o Harrison Barnes tem que vir do banco, falando sério
1: eu cheguei a essa conclusão Outra coisa, é, o Max Kleber tem que começar a jogar não, não
0: tem como mais. Você disse que ia trazer um hot take que... só pro podcast de hoje, você já tá no oitava, Guilherme.
1: É, então eu vou ficar por aqui mesmo para dizer que o Dallas tem chance de ter essa oitava vaga, porque, cara, imagina, o Don't vai ficar... É, vai, vai ficar cada vez mais velho. E, assim, lá pro fevereiro, janeiro, fevereiro, que, que é quando o bicho vai pegar mesmo para decidir essas vagas, talvez eles, eles vai estar, assim bem mais maduro, de NBA, ele já tá manjando o o árbitro, então ele tá batendo muito mais lance-livro do que nas primeiras semanas, ele tá conseguindo ser o centro das atenções, o time meio que topou, falou, vai você mesmo que a gente é meio ruimzão. Então, de repente, lá pro fevereiro, ele seja um jogador ainda melhor do que é hoje e lidere essa franquia, uma série de vitórias aí, mas é um time que quando pega um time um pouquinho melhor não ganha, cara porque falta gente. Hoje minha aposta é que o Dallas não estaria aí nessa, nessa briga não, Acho que a tendência é É ir
0: ficando um pouquinho para trás, apesar do ano incrível
1: do Luca Doncic. Sobrou para você falar do
0: Memphis. E se o Lebron tivesse certo, Guilherme? Fosse dois Doncic? Aí rolava, né? Aí era quarto lugar. O Memphis Grizzlies é um timaço que se resume a poucos jogadores, Guilherme. Então, isso... (risos) É, elimina um pouco o fato do time ser um time massa é, tem esse menino que a gente, nós dois aqui a gente defende ele com incidentes que é o Jaren Jackson é Jones. o Galego não gosta dele não hein o Galego falou que se ele estivesse no Blumenau ainda assim não ia pro o NBB é, foi polêmico aí o que o Galego falou pra gente é, mas é o seguinte, esse menino Guilherme ontem, no jogo de ontem ele fez 12 pontos no primeiro quarto estava acabando com a partida e aí no resto do jogo não fez mais nenhum ponto É é normal porque ele é o menino mais novo dessa geração, tem muito basquete ainda para aprender, mas já é impressionante o que ele faz, o o senso de defesa que ele tem, né? a a movimentação do do Jaron Jackson Jr. nos dois lados da quadra, ontem ele pegou o Bielitz, que não é nada fácil e bateu para cima e enterrou na cara do rapaz, depois ele tomou o troco também. O que é importante para a formação do Jaron Jackson Júnior? Saber que ele não vai ganhar todas. É... <risos> Tomar um troco é muito importante. É, é não, ele não, ele tomou um troco. Ele tomou a enterrada do Bielitza também. Que ah, tá. falou: aqui também né, você não vai Mas... fazer, me fazer
2: de besta. Aqui não é o Kling Cook, não. É, é, import, é importante, <risos> Guilherme, para a formação do caráter dele. É importante a família <risos> dele. Ele fica mais unido. Importante, importante. É, mesmo sendo
0: humilhado aí pelo galego nas noites do WhatsApp, que isso? É, o Jaron Jackson Júnior, para <risos> mim, é o. Dói até dizer isso, mas ele é o segundo prospect que eu mais gostaria que o Phoenix Suns tivesse pegado nesse draft. É um cara que é muito moderno e eu acho que tem um futuro Você brigado. me falou bem dele lá na época do draft, hein, Lucas, eu não te dei tanta importância. Eu vou o problema vou é... dar minha cara tapa aqui. O problema é que não encaixa muito a faixa de área dele com o do Memphis Grizzlies, né? Mas eu tenho a impressão que o Memphis vai saber dosar bem, usar esse menino o tanto que der nessa temporada, né, porque também o time que tá, às vezes, precisa de uma posse que não dá pra ele jogar porque ele tá errando naquele jogo, né, então vai ter esses momentos de grande brilhantismo dele e outros momentos em que ele vai tomar um... ficar no banco do passageiro, né, deixar o Conley trabalhar, deixar o Gasol trabalhar, às vezes ficar no banco mesmo aí de um jogador bem mais limitado como o o... É... Jamichael Green? Jamichael Green, exatamente. Mas pra esse ano, Guilherme, voltando aí para o assunto do momento, que é quem vai para os playoffs, eu acho que eles não são garantidos não, não dá pra gente fechar como um dos times que vai com certeza, porque o elenco é enxuto, né, a rotação é complicada e eu particularmente achava que eles seriam da rabeira, né, brigaria com o Phoenix Suns pela última posição do Oeste. Mas o time encaixou, é um time que sabe vencer jogos, é um time que sabe jogar duro contra todo mundo. Eles têm um jeito de jogar que eles atrasam o jogo, né? deixam o jogo muito arrastado, ontem eles forçaram o Sacramento Kings para uma partida totalmente fora das características deles, mesmo assim o Sacramento Kings teve mais cancha na hora de vencer a partida, conseguiu a vitória mesmo com o Memphis tendo dominado, jogado no estilo dele o jogo todo, né? então dá para ver que em alguns momentos falta realmente a qualidade para o Memphis para vencer essas partidas e é por isso que eu acho que eles não têm vaga garantida no playoff, apesar desse trio que eu considero do mais alto gabarito dentro da NBA.
1: O play wa- playoff watch, eu ia falar playwatch, ia ficar uma grande confusão. O playoff watch, então, aqui do Café Belgrado é o seguinte, Nuggets, Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Los Angeles Lakers, Houston Rockets e Portland contra segundo a equipe de especialistas, e como tem especialistas, tá dentro.
0: <risos> pode ficar tranquila a torcida desses times aí, <risos> já não perder nem assistir o jogo, só playoff agora. Volta tem em abril, volta pode... final de isso. março. Isso.
1: <risos> agora, a briga pelas duas últimas vagas, pelo que dizem os nossos especialistas, vai ser um pega para capar. Então dessas aí, San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Rio, é, Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks, Utah Jazz, Pelicans e Timberwolves. E Phoenix Suns. Vai ser um... Não, Lucas. Phoenix Suns <risos> não. Vai ser uma grande... Agora, por que, que nós não fazemos playoff watch do Leste? Porque na real não importa, né, gente? O Leste vai ser Raptors, Bucks, Pacers, Sixers e Celtics. E aí vamos ver como é que eles vão ficar ali. E o, o sexto, sétimo e oitavo pode ser qualquer um que provavelmente vai ser varrido no primeiro
0: round. É... Você acha que é pesado falar isso? É muito doido que... Um desses cinco times que você falou não vai para o segundo round do Leste, né? Pois é. Mas essa é a única pergunta
1: possível, né? Porque não dá para imaginar... É, Hit. Hoje o Hit, cara. O Hit tá numa uma campanha negativa. Líder da divisão. Um jogo que não dá para ver, cara. Não dá para ver o jogo do Hit. Tá muito ruim o jogo do Hit. É, eu assisti esse que eles ganharam quando o Chris Paul machucou. E, cara, é muito ruim o jogo do Hit. É, o Hit tá com 14-16 e tá indo para o playoff. É, o Magic tá 1417 se ganhar, vai pra 15-17, passa o hit e vai pra playoff. Então, assim, provavelmente a gente vai ter aí gente entrando E o Knicks, Guilherme? Como é que tá o Knicks? O Knicks tá num grande momento, viu, Lucas? Porque o time... É, <risos> Kevin Knox tá Nox metendo, Nox metendo bola, cara. Chegasse. Exatamente, essa é a grande novidade. Kevin Knox chegou pra temporada, ele começou tímido, teve uma lesão, voltou com minutos controlados, agora liberou Soltou? Como é que fala o pessoal fala da jaula lá? O pessoal de academia que fala?
0: É, então... saiu da jaula o monstro, algo assim.
1: <risos> é, uma coisa patética, né mas enfim. <risos> saiu da jaula o monstro aí. É, então essa é a grande novidade aí para a torcida do Knicks. Eu acho
0: que o Wizards ainda
1: pinta lá no playoff, ainda vai ter uma, uma corridinha aí na reta final. Mas o playoff do, do Leste não tem nenhum carisma para a gente perder um podcast inteiro fazendo esse manjadíssimo... Playoff Watch, já em dezembro, a grande novidade foi que a gente meteu seis, car- seis times dentro, numa atitude absolutamente responsável da é nossa equipe. É porque agora aqui. é muito
0: fácil a gente apagar podcast, Guilherme. Então, lá em fevereiro, se, se apertar a coisa, a gente some com esse aqui. Excelente. Lucas, agora sim, reta final efetiva do nosso podcast.
1: E eu queria te saber uma coisa, assim, que, que se você já jogou aí aquele joguinho do elefute do, do basquete que eu passei aqui, que eu falei no podcast.
0: Ainda não, Guilherme, porque tá muito corrido, três podcasts por semana, foi o que aprontaram para gente aí, e ainda tem que preparar o texto do Reinado, que vai ao ar a cada 15 dias, então você, por favor, procure a maneira de apoiar o Café Belgrado para não perder esses episódios do Reinado. Tem novidade para todos os ouvintes, Guilherme, vai ter novidade é, no aniversário do Lebron James, dia 30 de dezembro, Então, fiquem atentos aí, vocês ouvintes do Café Belgrado. Dia 29, que é o sábado, se não me engano, sai episódio novo do Reinado. E dia 30, deve ter alguma coisa especial no nosso podcast aberto ao público. E, Guilherme, vou baixar o jogo do Alifute, porque um amigo nosso ajudou aí a traduzir para o Brasil, que é o Gabriel Andrade. Então, vou atrás desse Alifute aí, porque lá tem... Sabe quem, Guilherme? O nosso coach galego brilhando nesse jogo. Exatamente.
1: É isso que eu queria falar, Lucas. Porque é o seguinte... Metade das DMs que eu recebi essa semana foram sobre gente mandando letra de paródia. A outra metade era a gente falando assim, ô, oh, manda aquele link lá que você falou no podcast do, do joguinho lá, ele fute de basquete. Muita gente mandou mensagem, eu passei lá o link pro Gabriel, dei compartilhei lá. E eu, poxa, como eu falei aqui, eu falei, agora eu vou ter que jogar esse negócio pra ver como é que é, né? Lucas, peguei o Corinthians pra jogar, pra comandar, e marquei um amistoso contra o Blumenau. E quem que tava lá de técnico do Blumenau? E Conte que... Galego. Caramba, e quem ganhou esse jogo, Guilherme? Você ou Galegão? Quem o galego? é o melhor Galegão, técnico? Galegão, galegão <risos> dominei seu time, se desculpa aí. <risos> é, tá aprovado quem é o melhor técnico, toda. né, cara? Não, ficou claro, assim, acho que a tecnologia não mente. <risos> é, eu devo dizer o seguinte, o Galego, meu time tava trapaceando porque tava usando os jogadores já desse ano, então tem lá o paródio no meu time e tem o Fischer, <risos> os dois juntos, e o Fischer tá machucado, então...
2: É uma coisa paralela. mas eu queria dizer que eu te venci, viu, galera? Ô Guilherme, queria dizer que há três dias eu não durmo, porque foi dolorosa essa derrota aí pra mim, ok? E vamos ver, vamos ver se eu consigo levar minha vida de técnico depois de uma derrota tão sofrida como essa com você. Mas eu vi o jogo, uh, mandei pra alguns amigos, alguns amigos me mandaram foto depois que tinham me enfrentado também. Meu nome ainda tá como técnico de Blumenau lá. Uh, achei muito legal a iniciativa mas eu tô que nem o Lucas eu, videogame comigo seu, eu acho perda de tempo, prefiro dormir nos horários vagos para poder assistir mais jogo depois de basquete então fico feliz que fui seja...
1: duramente <risos> criticado
2: filho. prefiro que vocês aí por mim me contem como foi a experiência e eu, o meu videogame real é esse aqui que eu não tenho joystick, eu fico assistindo na TV e e cornetando Mais quem está jogando. Mais uma
1: paulada.
0: Você viu que a derrota doeu, galera?
2: Sentiu. <risos> Tino. T- diga lá, Galvão. Sentiu. É, é o é contrário, é... pô. Isso é um é sinal de que eu tô ficando bem à vontade no podcast. É, falhamos é... para usar o meme do Galvão, hein, Guilherme?
0: Desculpa.
1: É, falha miserável, mas tudo bem. É o seguinte, gente, agora chegou o momento que o Lucas inovou aí, uma grande novidade que o Lucas está trazendo para essa semana,
0: que é o um assim chamado, diga aí Lucas, o momento... É o momento, francamente, que a gente pode usar alternativa ao destaque final ou usar durante o podcast. Ele é um momento, francamente, ele pode aparecer a qualquer momento, Guilherme. E o meu momento, francamente, vai sabe para quem, Guilherme? Para quem? Tempo real isso aqui, vai para o Pinheiros, que fez o seguinte, mandou o Betinho aqui no podcast, o Betinho brilhou, foi elogiado por todos os nossos ouvintes, batendo grandes números aí de audiência, e aí no jogo seguinte perde, o que tira muito, muita força do nosso podcast, fica difícil a gente vender o produto do Betinho desse jeito, Guilherme. É, mas eu queria dizer que o Betinho quase não jogou, assim. Eu tô é por isso que é o momento, francamente, do Pinheiros, não do Betinho.
1: Exatamente, Cezinho é momento, francamente. Eu tenho um momento, francamente, também, Lucas. Qual é, Guilherme? CBB... Tentando tumultuar a porra toda. Cara, isso aí... Olha, eu vou tentar levar isso com um pouco de leveza, mas é muito mais grave do que a leveza pode sugerir. Houve uma uma polêmica nessa semana aí, não sei se dá pra chamar de polêmica, mas o noticiário, que saiu até pelo Wall Sport, de que a CBB tem se movimentado pra impor à Liga Nacional de Basquete algumas exigências pra continuar dando credenciamento, a legalidade necessária... A chancela. A chancela né? institucional necessária para que a competição, o Novo Basquete Brasil, seja inscrito como uma liga oficial FIBA. Como a CBB, que é a confederação que tem vínculo com a a FIBA, o ALNB, Liga Nacional de Basquete, precisaria de um vínculo, pelo menos o o que a gente chama de autorização, não sei se é essa palavra, porque não é bem parceria, para funcionar a sua liga essa liga foi criada, já é a 11ª edição, uma liga que surge da união dos clubes para a tentativa de refundar o basquete nacional, que de fato havia sido demolido por vários problemas, e aqui acho que não cabe nem retomar aquela história, mas para dizer que estava acabado, estava, é, um campeonato nem acabou, né o último campeonato da CBB não acabou, é, o último campeonato nacional. Então o NBB meio que se constrói do zero, com, cara, com nada mesmo, eram os clubes unidos, e aí com a parceria primeiro com a Globo, que ficou 10 anos com o NBB. É, a, a Globo tinha f- uma função bem, bem, bem importante ali, de, de gestão até, dá pra dizer. Aos poucos a liga se tornou muito forte, ao passo de conseguir é, terminar o contrato com a Globo e continuar sobrevivendo. E, cara, a CBB conseguiu seu, é, assim as gestões anteriores, tocaram o basquete ao seu modo, aí, deixaram o Brasil... É, em alguns momentos com bons projetos eu devo dizer assim, por exemplo eu gostava muito daquele projeto da seleção permanente por exemplo, é, acho que o Brasil contratou um técnico de ponta na época do manhano é, não fez o melhor dos trabalhos em alguns desses ciclos claro, mas ok e deixou, digamos, o, que a Liga Nacional tocasse o seu próprio projeto no entanto, essa nova gestão chegou há pouco tempo é, conseguiu é, pelo menos inscrever a a seleção de volta, porque a antiga gestão havia deixado uma situação bem dramática também, inclusive com dívidas com a FIBA, que inviabilizava a participação até de clubes brasileiros em torneios continentais, torneios ligados à FIBA, deixava a seleção brasileira sem poder participar de competições. Então, a nova gestão, quando assume, tenta reorganizar essa casa... Em alguma medida consegue, a gente tem que ver ainda que está no meio do caminho, dá para dizer que foi resolvido, acho que não é, não é mesmo esse termo. Só que o primeiro passo, digamos assim, é, institucional no sentido de relação com a LNB que ela toma é levantar o tom, digamos assim. Isso foi recebido com, é, a princípio como um conflito, né? foi uma coisa meio grave, assim, o pessoal... Aos poucos as pessoas têm tentado apaziguar, eu acho que a a questão caminha. Eu eu vou dar minha posição, eu acho que é um momento, francamente, porque de qualquer modo, seja lá o que for decidido, isso deveria ter sido tomado com um pouco mais de cuidado, portas fechadas, sabe sem guerra de bastidor, sem pressão via imprensa. Então, se isso for resolvido, já foi ruim. Eu queria dizer também que eu acho que tem que ter federação forte, Mas eu acho que a Federação Forte tem que sobreviver sem a Liga Nacional moderno, que a Liga Nacional seja gerida pelos clubes. Isso é uma coisa que o mundo inteiro faz e que a nossa nossa Liga estava caminhando muito bem, dentro de todos os problemas, limitações, etc., que a gente conhece. Então, essa é é uma questão que, que a gente tem que tomar muito cuidado com um passo desse tamanho. Eu não sei se foi tomado cuidado adequado, não sei não, me parece que não foi, né? então eu eu fiquei muito assim apreensivo com o que pode acontecer ainda eu tenho medo mesmo é mais medo do que o coros por exemplo que é o novo presidente da liga nacional que deu uma declaração pesada assim né falou eu tenho é dó né, dessa polêmica não sei bem o tom também que foi isso eu li na na reportagem do world sport é, vai ver que tinha um pouco mais de né, densidade digamos assim mas enfim de modo geral eu quero dizer que essa situação institucional não é legal eu acho que a confederação pode e deve ser forte deve investir em base nós temos um país enorme com milhões de pessoas que têm a possibilidade de estar interessadas em basquete e ainda não estão nós temos, cara, 26 praças e eu posso te garantir que apenas uma delas trabalha com um nível aceitável do que é um um esporte profissional um esporte grande Nós temos, sei lá, 25 estados com potencial inexplorado ainda, e aquele que trabalha, estou falando de São Paulo, também tem muita coisa para melhorar, então a CBB tinha que estar fazendo isso agora, não buscar de algum modo a sua sobrevivência, os seus recursos, a sua relevância, justamente naquilo que está sobrevivendo sem ela, essa é a minha posição, vocês querem falar alguma
2: coisa sobre Eu gostaria. Fala aí, Galego. Cara, eu vou tentar resumir aqui, porque eu falo muito, mas assim, é lamentável isso que aconteceu, assim. Eu que tô tentando viver de basquete, né, é uma vida ah, difícil, assim, você tentar acreditar que vai conseguir sobreviver de um trabalho e um esporte que é amador, e a gente, depois de muitos anos, como você falou, morto no basquete, a gente consegue ver uma esperança, um produto sendo criado. Eu tive o prazer de trabalhar em duas Liga Ouros aí uh, eu trabalho dia a dia na minha vida para um dia chegar no NBB né então assim o NBB se tornou um produto tão interessante eu tenho diversas críticas tenho colegas lá dentro e sempre que posso discuto algumas coisas que eu acho que podia ser melhor assim assado mas é inegável inegável que o que eles fizeram, a maneira como eles resgataram, a maneira como está expressa na mídia, hoje em dia essa multidão que está no Twitter, que está no submundo das redes sociais consumindo basquete, é inegável que o que a Liga Nacional fez pelo basquete é é de uma grandeza enorme, de uma questão de muita qualidade, de, de um pensamento estratégico que a CBB nunca teve. né? historicamente nunca teve um pensamento estratégico de se pensar em 20, 30 anos o que vai ser o basquete aqui do país e aí a gente vê esse arranca-rabo essa questão de vaidade de uma nota oficial cheio de colocações para ferir, para atingir e assim, eu falo isso com propriedade, Guilherme porque se você não está no NBB se você não está no topo da pirâmide e você trabalha com basquete, então você é o cara que tá fomentando esses caras entendeu? Então eu passei anos da minha vida trabalhando na base, trabalhando em seleções de base, em jogos escolares é dia a dia, dando 5, 6 7, 8 horas de treino para diversas categorias e ganhando um salário apenas, e aí você é, vai ver a CBB acabando com os campeonatos de base de seleções, que já eram numa estrutura limitada de qualidade baixa mas ainda existia alguma coisa, você ainda conseguia levar o atleta a treinar todo dia porque ele queria ser a seleção do estado dele nem isso tem mais hoje em dia e aí a gente vai querer pleitear um espaço numa liga que se criou sozinha né? e conseguiu uma credibilidade muito grande, tem chancela de NBA fez uma aproximação que eu nunca tinha visto outro dia eu comentei com vocês, estava vendo um noticiário na, não lembro agora qual canal acho que é a Fox Sports, é um jornal de meia hora, como se fosse de futebol que tem no Brasil aí todas as TVs abertas falando só de basquete, eu nunca tinha visto na minha vida assistir assim, amarrada Isso é produto de mais de 10 anos de criação, e aí a CBB me vem agora querer tomar o espaço dela de volta, exigindo, acho que ah, deveria ter tido uma nova postura, uma, uma nova maneira de se falar, mais humildade na maneira de se posicionar acho que são pessoas bem intencionadas, mas que falaram de forma vaidosa. Então isso me doeu, porque está atingindo diretamente meus objetivos de trabalho, meu futuro. E quando eu falo eu, Guilherme, não é uma questão egocêntrica aqui, mas para representar uma quantidade grande, cara, de técnicos. Né? Eu participo de um grupo de WhatsApp, com 300 técnicos do Brasil e esse grupo é o grupo 2 tem o grupo 1 um. Então, pelo menos ali a gente está falando de uma massa de 600 técnicos que almejam estar aí nesse topo da... 600, cara nós temos 20 times jogando profissionalmente aí, né, 6 na Liga Ouro, 8 e 14, 22 times. Então, é brincadeira, cara, a gente botar é, estremecer uma coisa que tá andando tão bem assim, acho que tinha que ser se tratado de uma maneira melhor, tá? Então, aproveito francamente meu aí, não sei se eu tinha direito a falar também, <risos> mas a, 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 aproveito para colocar isso também, assim que foi doído, a, me incomodou profundamente e eu torço para que as coisas saiam melhores. Acho que a CBB tem que assumir uma série de papéis que ela está lutando para assumir, para corrigir, é um um buraco histórico que foi criado aí, um abismo no Brasil, e acho que a Liga vai conseguir, tem tem que ter sabedoria agora também de se aproximar e tentar conversar, corrigir, e as coisas crescerem para todos os lados. A gente precisa que o basquete cresça, né? E não uma região, um time, um produto, uma franquia, isso aí a gente precisa fugir disso. Era isso.
0: Lucas, seu momento francamente rendeu, hein? Foi o seu, Guilherme. Eu falei deu uma, bem mais leve aí que foi coisa de segundos. Não, o
1: quadro que você criou, Guilherme. Ah, dizer. esse
0: quadro tem um potencial tremendo, Guilherme. Porque eu... o que mais sobra nesse momento do basquete brasileiro é o momento Francamente.
2: Ô, Guilherme Lucas, Lucas mas... desculpa aí, só pra terminar pode, aqui. Pode ó, falar, Galegão. Se a gente firmar isso, se eu começar a vir uma vez por semana aí, eu vou largar a terapia aí e vou ficar com esse quadro do Francamente aqui, tá? Que aí. Economizo <risos> eu só uma quero grana. quero saber se o. Eu... É isso. Eu só quero saber
1: se o Galego manda o link do podcast nos grupos de WhatsApp aí, dos técnicos, porque. Perigo, é
0: audiência... perigo. perigo.
2: É uma audiência muito grande. Não, eu sou tímido, eu sou pouco participativo no grupo, mais leio pra aprender algumas coisas lá, mas vamos, vamos ver, fica, fica no Como ar. Coloca a gente
0: nesse grupo aí, Guilherme, o Galego. eu vou eu te... escondido não, aí esse, esse...
2: Tem que ser técnico. Você, é, vocês vão ser excluídos. Mas você venceu o Galego aí no, é. no jogo. <risos> é porque no grupo a gente não fica fazendo divulgações próprias, entendeu? O grupo tem uma ideia de discutir ações táticas, então o moderador do grupo, que é o Marquinhos, mandar um abração pra ele, vou falar pra ele que falei dele aqui no, no, no podcast pra ele divulgar e ele traz algumas situações de jogo, entrevista alguns técnicos, é uma troca de experiência legal assim, então, é isso ô Lucas, agora eu acho que pra gente não terminar em posição é, fetal,
0: chorando <risos> as, as misérias, eu acho que a gente precisa de um destaque final alegre tem um destaque final aí? destaque final Guilherme, é o seguinte agradecer o apoio, a audiência o carinho dos nossos ouvintes porque esse ano aí de 2018, que tá acabando infelizmente, ou felizmente, né, por alguns sentidos, mas pro Belgradão foi uma coisa impressionante, né, Guilherme? Tanto de carinho que a gente recebeu, tanto de resposta que a gente teve da nossa audiência, então agradecer de coração aí a todo mundo que ajuda o Belgradão a ser o Belgradão. Estamos é, acabando essa temporada, né? daqui a poucos dias aí vem Natal e Ano Novo, então a gente deve ter ainda uns 3 ou 4 episódios esse ano, porque a gente é um ritmo <risos> meio insano, mas já dá para ir se despedindo, já dá para ir agradecendo, dizendo que tem sido algo inacreditável, é, curtir NBA com vocês dessa maneira. E o seguinte, é, esses últimos meses foram intensos para caramba, é, saiu aí a paródia do Chicago Bulls, né? que é o Indecência, e para 2019 em janeiro, a gente já tem um projeto aí que tem tá sendo mantida sete chaves para uma nova paródia. Até lá vão curtindo aí, vão mostrando para os amigos de vocês que tem humor no Belgradão também, né, que tem paródia, tem música, mas que acima de tudo tem um podcast. Então indica aí para a galera para eles virem aqui com a gente, que aqui é bom de animado o ano todo e 2019 promete, Guilherme. Tá bom para salvar o
1: não, foi bom, mas eu quero o destaque final do
2: Rodrigo Galego. Ô, Guilherme, eu vou pegar essa onda aí do, do Lucas e fazer também um agradecimento aí. Eu, 2018 foi um ano muito importante para minha carreira, assim, de tomada de decisão. Toma, toma da decisão. Toma, toma a decisão. Toma da decisão é, de, assim... Querer continuar trabalhando, né, foi uma experiência muito bacana em Blumenau, disputar uma Liga Ouro numa cidade que eu, de onde eu não vinha, né, então você tinha que conquistar não só os atletas, mas as pessoas em volta, uh, e esse momento de transição de carreira, assim, eu recebo muita mensagem de amigo, né, de carro, nessas negociações com a equipe, né, e sempre está assim, a galera mandando uma força, uma energia positiva de... Torcendo para que pegue logo uma equipe. E agradecer, na verdade, aqui o convite de vocês. Esse momento de estar tá discutindo basquete me, me abriu assim, contato com muita gente que eu não imaginava. Uh, muita gente me mandando mensagem. Agora eu tenho postado algumas coisas no Twitter e tem curtidas. Eu nunca tinha tido essa experiência, né? Ter curtidas né? <risos> nas postagens. E o pessoal manda mensagem. Eu hoje de manhã descobri que tinham dois comentários, inclusive um do Arthur, que joga no Brasília, meu amigão. mandou um abraço pro Arthur também. Eu vou responder eles lá agora, que eu não, não mexo direito na ferramenta ainda. Mas assim. Estrela, hein? Mas assim, esse momento. Esse o momento... cara não
0: responde nem o Arthur, velho.
2: <risos> que isso? Não, mas o Arthur é amigo das antigas. Ele, ele vai conseguir me perdoar, com certeza. Fica tranquilo. Uh, mas assim, é um momento muito agradável de falar de basquete. Assim, eu acho que a gente consegue, vocês conseguem fazer isso. Eu tô tentando entrar no bonde de ser informativo. Sempre fui a favor, eu sempre falei isso com meus atletas, né? Tem que ter conteúdo, cara. A coisa tem que ter sentido, sacou? Uh, mas a gente consegue descontrair, falar besteira um momento cultural. As paródias são incríveis. Eu tô falando sério, eu escrevi uma paródia no metrô, empolgado com vocês aqui. Então, uh, é sempre muito bem-vindo a gente conseguir se divertir com o que a gente faz também, senão fica uma pressão danada e a gente fica melindrado só chorando as mágoas aí, então é, esse é meu destaque final, o basquete brasileiro tem muita força muita vida e esse submundo da internet aí tá me ensinando muita coisa nesses dias aí convivendo com vocês
1: Fiquei comovido, Lucas com o destaque final do Eu quero emocionar a gente
2: <risos> E o seu destaque final, Guilherme?
1: <risos> o meu destaque final, Lucas, é um jovem jogador esloveno que tem conquistado o NBA,
0: Luka Doncic Tá jogando muita bola. Ah, Essa Guilherme, semana... repara, isso aí não vale, cara. Tá destaque contando, final destaque é no final? fim, não pode ser destaque inicial, do meio e final, tudo mesmo, sempre a mesma coisa?
1: Lucas, eu, eu, a, a missão do destaque final nesse episódio é levar alegria às pessoas porque a gente tava ah, terminando na bad.
0: tá perdoado.
1: Então, eu acho que não há nada que deixe as pessoas mais felizes do que ouvir o Belgradão falando (risos) de Luca Dontit. Inclusive, até hoje recebi acho que umas três mensagens de gente reclamando que falava muito dele, e a maior parte de gente falando você fala pouco,
0: tem que falar mais. O que você acha dele meter uma bola, um step back e sair sorrindo pras câmeras, hein, Guilherme?
1: Aquele sorriso, né? (risos)
0: Você sente que é pra você aquele sorriso?
1: Eu acho que, na verdade, é pro basquete, né, cara? Então a gente fica encantado. Mas a informação que eu tenho, Lucas, é que o Luca Dontt, que vem aí numa temporada bem, bem interessante, né? Com 30 jogos. Na verdade, 29, né? Porque um ele não atuou. É... Ele tem, Lucas, desses
0: 29 jogos, apenas 3 com menos de 10 pontos. Que tal essa estatística? O cara que... E acho que ele vai ter só essas três mesmo, Guilherme. Porque o time, se ele não for bem, o time faz 8 pontos no jogo. Forte abraço! Até a próxima.